0: Itt a Heti Kimenő Podcast, ahol két fiatal anyuka beszélget az anyaság kihívásairól, szépségeiről, őszintén, olykor tabu témákat érintve. Én Sandi vagyok, 28 éves, feleség, anya és vállalkozó. A tervező dizájn márka megalapítója. Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy
1: kisfiú és egy kislány édesanyja, a Fatima Panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jámakicsen receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastban. Ez itt a negyedik évad első epizódja. Én Szándi vagyok, én pedig Fati. Na hát, mivel is kezdhetnénk az évet, mint azzal, hogy először is én, mielőtt belemennék a témába, elmondanám, hogy nagyon vártam már, hogy újrainduljon a podcast, mert hogy szerintem ilyen sok kihagyás nem is volt még azóta, mióta elindítottuk, és nekem már nagyon-nagyon hiányzott az, hogy így beszélgessek veled, Fati, meg hogy veletek hmm. így Instagramon, mert... Azt biztosan láttátok, hogy nem volt nagyon sok időnk arra, hogy Instagramon aktívak legyünk, de az üzenetekre mindig válaszoltunk. Így van.
1: Egyébként jó is, hogy mondod, hogy, hogy hiányzott neked is, nekem is, főleg azért, mert szerintem annyira belejöttünk már így a felvételek rutinjába, meg annyira így a heteink szerves részét képezték a felvételek, meg Szerintem mondhatom, de aztán javíts ki, hogyha nincs igazam, hogy, hogy ez mind a kettőnknek egy kicsit ilyen Hát most nem akarom a menekülés szót használni, de hogy mindenképpen egy ilyen kis én idő vagy hát egy olyan külön idő a gyerekektől, amit így kicsit feltöltődésként is felfogtunk, és emiatt mindig nagyon vártuk, és igyekeztünk így priorizálni, meg szerettük volna, hogy ne csak azért ne maradjon el, hogy nektek ne maradjon ki epizód, nyilván ez az elsődleges, de hogy nekünk se, mert hogy ez a mi lelkünknek ugyanolyan
0: jól esik, mint nektek hallgatóknak talán. Igen, igen, ez egyébként tényleg így van, és euh, az első olyan péntek, amikor nem vettünk fel, akkor így ültem délután, és, és akkor most mit csinálják? <gül> <gül> Mert hogy ugye Krisztián is már hozzá volt szokva, meg a naptárban mindig be volt írva, hogy euh, péntek három óra, heti kivenő. És tudtam, hogyha esetleg euh, kicsit nehezebb hetünk van, és mondjuk nem tudunk menni sehova, és csak itthon vagyunk a Lénával, akkor is ott van az a péntek délután, amikor, hát nem az, hogy lepasszolhatom az apjának, mert hát nyilván amúgy is együtt vannak azért igen sokat, de hogy akkor biztosan az a két óra, az arról fog szólni, hogy kicsit pihenek, csacsogok, feltöltődök, és, és tényleg amúgy emiatt is hiányzott nagyon.
1: Igen, teljesen, teljesen megértem. Úgyhogy jó lesz, hogyha egy kicsit vissza tudunk ebben rázódni, bár aztán tudom, hogy ez nem fog örökké tartani, mint hogy a közeljövőben nem tudunk erre annyira hű, de hosszan számítani, mert hát meg fog születni nálatok a második baba. És, és hát azért így most hirtelen én azért szeretnének meginterjúolni, hogy
0: hogy vagy? Mi a helyzet a várandosságoddal? Nagyon jól vagyok. Most már beléptünk a harmadik trimeszterbe, Ez nagyon durva, hogy tényleg lesz. nagyon durva kimondani, és egyszerűen nem hiszem el, hogy már megint itt tartunk, hogy ekkora pocakon van, és hogy hamarosan érkezik hozzánk egy új kis élet. Egyébként fizikailag nagyon jól érzem magam folyamatosan teszek, veszek, pakolok, attól függetlenül, hogy ö, már tényleg elég nagy a hasam, és nehezen férrek oda dolgokhoz, például mosogatni se tudok normálisan, mert olyan ö, mosogató kagylunk van, ami így kicsit így kijön a pultból, és olyan nehezen férrek oda hozzá, de mindegy, nem akadályoz meg abba, hogy egy komódot arrébb húzzak, hogyha már ott nem tetszik, ahol van. <gül> <gül> ja, és tudom, hogy most lehet, hogy sokan így megrökönyödve néztek, vagy így hallgattok, hogy mi az, hogy terhesen most tologatja a komódokat. Én, Én... is tologattam. Én, Én a Lénával hát. is ezt csináltam. Igen,
1: Igen 37 hetesen átszúztam a hálóból a nappaliba komódot, de amúgy szerintem, hogyha valaki így, így tényleg megbízik a testében, meg hát azért hülyeségeket nem kell csinálni nyilván, de hát én éreztem, hogy hogy tudom úgy megfogni, hogy ne kelljen akkora erőt kifejtenem, szóval simán megcsinálható volt, úgy gondolom. Uh
0: -huh. Igen, igen. Én is így gondolom. Persze, amikor elküldöm a szüleimnek, vagy Krisztiának a képeket, hogy akkor én most itt átrendeztem ezt a helységet, akkor, akkor ki akadva, hogy én kak magamról, hogy tologatom a bútorokat, de én érzem, hogy, hogy mi az, amit felemelhetek, mi az, amit nem, mi az, amit átolhatok, mi az, amit nem. Mondom, én a Lénával is folyamatosan pakoltam, és hála Istennek semmi problémánk nem volt és most nem volt egy ilyen átrendezőzsdénél se, semmi, úgyhogy... Nem így mondta, járá Istennek. De, igen, de egyébként tényleg most azt érzem, hogy persze most még csak most mentünk bele a harmadik trimesterbe, de hogy egy kicsit könnyebbnek érzem ezt a terhességet, mármint hogy ezen részét. Aha. És eddig azt mondtam nektek, hogy ez a terhesség nagyon hasonló az elsőhöz, hát most már nem. Mert hogy így vannak olyan dolgok, amik így meglepnek. Például máshogy fáj a hason, máshogy szúr így az oldalam, máshogy nehéz. Szóval, hogy így vannak ilyen különbségek, meg hát az, hogy ez a baba iszonyatosan aktív. Aléna nem volt ennyire mozgékony, de ő megállás nélkül, mint hogyha egész nap csak mozogna. Aztán. A... Igen, úgyhogy ez mindenképp változás. Na meg hát, arról még nem beszéltem, de akkor most már elmondom, hogy, hogy kisfiú érkezik hozzánk. Jaj, ami, jó. Ami nagyon furcsa lesz egy lány után, de most mm -hmm. már nem is tagadhatja le azt, hogy ő kisfiú, úgyhogy egyébként az elejétől ezt mondták, de mindig hozzátették, hogy 65%, 70%, és így úgy voltam vele, hogy jó, addig, ameddig nem mondják, biztosra addig én sem mondom. És a neve is megvan, az pedig a Mór név lesz. De jó, nagyon szép nevet választottatok szerintem. Köszönjük. Szeretünk volna valamit, ami különleges, magyar, nincs olyan sok mindenkinek ilyen neve uh -huh. szerintem, legalábbis én nem ismerek. Úgyhogy. Jaj, szuper,
1: nagyon jól hangzik. Uh -huh. És te, ti hogy vagytok? Ö, köszönöm szépen, most elég jól vagyunk. Nálunk most ö, abszolút felpörögtek az építkezés körüli ügyek. Egyébként ö, a gyerekekről annyit, hogy most voltunk a védőnőnél ilyen státuszvizsgálaton, két éves státuszvizsgálaton, ott nagyon elégedetten konstatálta mindenki, hogy a gyerekek mindent csinálnak, nagyon szépen fejlődnek, minden rendben van velük, Dokinál még nem voltunk, de jövő héten megyünk majd. Aztán pont, ezt azért elmondom, mert, mert nem tudom, hogy ti, ezeket a helyzeteket hogy szoktátok kezelni, vagy hogy én hibáztam-e ebben, vagy nem tudom. Szóval az van, hogy nálunk nagyon jól működik ez, hogy e-mailben kommunikálunk az asszisztensnővel meg a doktorúra, vagy ez hát az asszisztensnőn keresztül a doktorúrral, és csak akkor zargatjuk a dokit, hogyha nagyon muszáj, mert iszonyatosan sok gyerekkel foglalkozik, meg a COVID miatt is az igazolások, meg az a hatalmas nagy kavarc, ami most van a rendszerben, ez most eléggé leterheli őket és kértem időpontot két hós, vagy két éves státuszra, és tök hamar válaszolt is az aszisztensnél, és akkor adott egy olyan időpontot, hogy akkor jövő hétfő 13 óra. És akkor hát én meg így nézegettem azt, hogy ez így nekünk nagyon nem lenne jó, mert hát nálunk délben elalszanak a gyerekek, 13 órakor szinte mindig alszanak még, tehát, de, de ők délre eléggé szét vannak csapat, tehát elég fáradtak mert nálunk korán van az altatás is, vagy nem tudom, hogy mi a korán, meg mi nem, nálunk nem tudom, fél nyolckor már fürdenek és akkor nyolc, fél kilenc, nagyon maximum kilencre, mind a kettő alszik. Tehát, hogy ez nálunk minden este így van. És hát tudod így, mondom, most merjek visszakérdezni, vagy, hogy esetleg tudunk-e kapni egy korábbi időpontot, vagy akár későbbit, vagy akár másik nap. Úgyhogy én nagyon óvatosan, nagyon illedelmesen próbáltam, de hát azért éreztem a válasz hogy nem tetszett neki, hogy én itt variálok és akkor végül is nem 13 órára megyünk, nem délre, ami még jó legalább akkor az ebédet akkor kitolom, és akkor három megyed, egykor megebédenek, egykor elalszanak, és akkor még mindig nem csúszunk el annyira, mert ezt ugye nem tudja az, aki nem szívott ennyit az alvással, ilyen hosszan, mint mi, például, tehát hogyha itt valami elcsúszik nagyon, vagy nagyon nem, elúszik az idő valahol, az nekik se jó, mert mit tudom én, ők -8, fél 8 körül már ébrednek reggel, tehát nagyon fáradtak lesznek, akkor, akkor az mindenre utána hatással van. És így kicsit meglepődtem, hogy amikor ezt így felhoztam neki, hogy nálunk hát ez pont keresztbe húzza az altatást, hogy így, ilyen, így rám förmett ilyen jelekkel, hogy akkor kicsit jöjjenek délre, és akkor kicsit csúszik az alvásuk három felkiáltóján. És <gül> ez így van, hogy jó elnézést! Pedig egy tündényi asszisztensnél egyébként, de, jaj, és nem tudom, hogy most én voltam a bunkó, ez nem, nem amúgy, szerint,
0: amúgy szerintem nem volt bunkó, mert megpróbáltad, és nem akarod, hogy a gyerekeknek a rutinja csúszson, ami szerintem tök érthető, de amúgy ö, a másik oldal is érthető, mert hát nyilván ugye nagyon sok gyerek van, nagyon leterheltek, és, és nehéz neki, gondolom, úgy persze, máshova persze. átpakolni. Igen, értem szóval is, én is, mind a kettő mondom. részt megértem.
1: Igen, írtam is, hogy mondom, tehát, hogy mivel, hogy ez nem egy sürgős valami, hanem egy sima státusz, hogy nekünk aztán egy héttel később is jó lett volna tényleg, amikor azt tudja mondani, hogy akkor jó délelőtt 9.30, tehát, hogy na mindegy, csak utána olyan szarul éreztem magam, mert nem szeretek így problémázni, de hát mondom, ez annyira rossz időpont, tényleg annyira rossz időpont, is ez nálunk olyan olajozottan működik legalább ez, hogy nem akartam, ha mód van rá, hogy ez így ö, föl... Boruljon? na mindegy, de egyébként, ha jól vannak a srácok, rengeteg szót mondanak, tök sokat beszélnek ebben mióta beszéltünk, vagy hát utoljára felvettünk, rengeteget fejlődtek, tényleg minden nap azt veszem észre, hogy újabb és újabb szavakat tanulnak, rakják egymás mögé. A szavakat egymás mellé tényleg kis rövidebb mondatokat mondanak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bírom őket. Amilyen kihívás az az, hogy Nórára nagyon sokszor jönnek ilyen, ha valami nem úgy történik, ahogy szeretné, nagyon intenzív, sírós, hisztizős, kiabálós ruhamok jönnek rá, és tényleg most már egyébként csak az sem milyen minimálisan sem tudok vele mit kezdeni, azon kívül, hogy ülök és várok, és akkor, amikor hajlandó oda jönni hozzám, akkor tényleg így susogok a fülébe, hogy megcsapkadom a kis papóját már, mint, hogy, mint régen, mikor kis baba volt, és egyszer csak elhallgat. Persze, M jól me megvered. Na, ja, jó meg. <sítható> Gyerekek, én nem tudok, nem tudok mást már kiszállni, ma is volt már kettő ilyen, ezt csak uh, velem csinálja, meg az apjával, tehát, hogy amikor a nagyi, vagy Timi, a segítőhölgy van vele, van velük, akkor
0: ez nem jellemző. Persze, mert ugye te meg Ádám vagytok, akikben a legjobban megbízik, meg akikkel ezeket megmeri szerintem csinálni. De amúgy ez a, a léna pont ugyanezt csinálja. Uh -huh. Igen, igen. Úgy és ő is volt... csak velünk.
1: Aha, igen, és most már ugye mi társasházban lakunk még, Mindjárt visszatérek az építkezésre egy kicsit, de az van, hogy már így néha kicsit végigfut az agyamon, hogy valaki át fog jönni, hogy a gyerek torrka hörögve üvölt az előszobában, és mondom ezt, ha valaki hallja, tuti, azt hiszi, hogy kiünzom a gyereket. Pedig, gyerek, ma ma tudjátok, hogy minket kezdett el délőlet sírni. <gül> Próbálkozunk a Billyvel és nagyon sokszor van olyan, tehát mindig szólnak, ha, ha kakisak, és nagyon sokszor van már olyan, a Nandi egy kicsit előrébb van ebben, hogy többször kakélt már, meg már Billy-be, de nem akarom erőltetni, hogy mindig állandóan, mert van, szóval, amikor kijelenti, hogy Nandi, Billy nem, és akkor legugol, és, és kakil úgy, és akkor kiveszem utána, és akkor csak megjegyzem neki, hogy mondom Nandi, meg megkérdezem, hogy Nandi biztos nem akarsz billy nem menni, és akkor azt mondja, hogy nem, akkor most nem fogom oda erőltetni nyilván, nem tudom egyébként, mi a jó módszer pontosan, de amúgy ez tök el, nagy előrelépés ez is, hogy nagyon sokszor pisilnek a kilnak Bilibe. Na, és akkor ma azon ment pattan ki Nóránál a, a szétesés, hogy a Nándi mondta, hogy pisilni szeretne a Bilibe. És akkor nálunk ilyenkor ilyen delegációval megyünk a wc mert a Nóra is jön, meg én is megyek, és akkor a Nóra, meg én nézzük a Nandi amit pisil <gül> meg. Okay. És ha Nóra kimegy, akkor a szó, szól, hogy, na, hogy a Nyuszi Baba, meg hívja, Nyuszi ide. Tehát a nóra ezt az mindenképpen kell tartanom, mert a Nandi szereti, hogyha a Nyuszi baba ott van benne vele, tudod. Na mindegy, azon a szűk helyen, hát komédia amúgy. <gül> És akkor ma valahogy az volt, hogy én fogtam a Nándi kezét, hogy mondom, jó, akkor megyünk a vécére, gyere. És a Nóra meg akarta fogni a Nándi másik kezét. A Nándi megmondta, hogy Nyuszi baba nem nem akarta, hogy megfogja a kezét, és a Nóra ezen annyira kiakadt. Komolyan is ebből lett egy ilyen 10-10 perces hiszti, ami tényleg a hörgés, a könnyek, az elvágom magam, a toporzékolás, minden, és akkor így mondom, ez nem igaz is. És itt tök rossz volt, mert nándék közben mesztelem volt, mert Pizsiből mondom, jó, akkor levetem róla a Pizsit, újra ül a bilire, akkor utána föl kellett öltöztetnem. Tehát még azt se tudtam, hogy nem hagyhattam mesztelenül a gyereket, mert hát még azért én nem bízom annyira abban, hogy nem pisil valahova oda, vagy csinál valami alatt, tehát muszáj -e volt, akkor pelenkát adnom rá, meg akkor, ha már ráhúztam a tiszta pelenkát, nem akartam kicseszni magammal se, hogy akkor elengedem, mert akkor azt élvezi, hogy félmázt elleni, és akkor elkezd futkosni, és akkor egy óra, amire ráimádkozom a ruhát, mert ilyen már nagyon sokszor volt, tehát muszáj volt, meg hát nem akarom, hogy megfázzon se. Bocs, hogy így, így hablagyolok, de tényleg ezt én már kitapasztaltam, és tudom, hogy a reggel való, valamennyire göldülékenyen induljon, akkor ha már egyszer megfogtam a gyereket, addig nem teszem le, vagy nem engedem el mellől, amíg rá nem adtam a ruhát, meg fel nem öltöztünk, közösen, meg van már, hogy segítenek, meg minden. De hogy az egy tíz perc, és akkor a Nórát addig csak, most akkor nem tudtam vele mit csinálni, mondom, úgy se engedi, hogy megfogjam, akkor jó, akkor hadd sírjon. De el tíz percig úgy üvöltött kb. Jó, hát nem volt tíz perc, ez hogy hat vagy hét perc volt, de szörnyű volt, és akkor felöltöztettem a Nandit, és akkor utána tudtam oda menni a Nórához, addig ő ott a magát, mert hát lefolytani benne ezeket az érzéseket amúgy nem lehet, tehát ezt is megfigyeltem, hogy van az a pont, amikor engem se enged közel magához, és az én is eltolja, és be minél inkább akarom vigasztalni, nyugtatni, annál inkább sír, és akkor van az a pont, amikor meg tudom fogni, ahol húzni magamhoz, megengedi, és akkor utána le tudom nyugtatni valahogyan, vagy egyszer csak ő ott nálam hamarabb megnyugszik,
0: de... de... Fú. Na ez az, amire mondtam neked privádban, hogy nagyon nehezen bírnám az ikrekkel. Igen és pont erre mondtam a Szandinak, hogy ebben az a borzasztóan nehéz,
1: hogy általában az van, hogy van valami helyzet, ami az egyiküknek nem tetszik. Nem az történik, amit ő szeretne, mert én vagy nem engedhetem meg, vagy a másik gyerek nem azt csinálja, amit, am amit az egyik szeretne és akkor kiakad, és akkor sikerül megnyugtatni, és akkor utána tuti történik valami, vagy az, hogy, hogy az éppen síró gyerek az ölemben van, és nem tudom fölvenni a másikat, mert most már akkor akkorák, hogy 12 kilós gyereket, nem tudok egyszerre kettőt az ölembe felvenni, vagy nem fér oda úgy, vagy nem tudom, akkor ő is kiakad, vagy megnyugszik az egyik, akkor tuti, hogy valami játék a kezükbe kerül, ami mind a kettőnek kell, és akkor meg a másik kezd el sírni. És nagyon sokszor van ilyen, hogy, hogy így váltják egymást, és, és már... Kezdenéd kifújni a levegőt, hogy megnyugtattad az egyiket, be is tudtad tartani azokat az elveket, amiket szerettél volna, nem kiabáltál, nem akadtál ki te magad is, nem kezdtél csapkodni én mondjuk idegből. Pont amúgy követek egy anyukát, a Szabó ezt Esztert, a VMM nek az újságírója, és amúgy annyira, annyira, de annyira jó volt, hogy kirakta azt a sztorit, mert sokszor azt gondolom, hogy biztos én vagyok csak ilyen indulatos, ilyen, ilyen iszonyat dühös ember, és hogy nekem nem kéne magam, mert tényleg nem tudjátok elképzelni, hogy én bennem milyenkor, milyen indulat van, és most amúgy sokat meditálok, igyekszem 5-6 perceket, nem többet, és csomó ilyen vizualizációt kezdek megtanulni, és ma például az egyiket tök jól alkalmaztam, és halálnyugodt tudtam maradni ebben a 10 perces üvöltésben, szóval van értelme, na és a, ah, ő kirakta a sztoriba, hogy hogy már nem tudott magával mit kezdeni, mert hogy annyira sok volt az a sok inger, meg a hiszti, amit a gyerekek részéről kapott, hogy így, így izomból ráütött a konyhapultra, és hogy belilult a keze, és velem, velem ilyen többször volt már, hogy valami be, valahogy, valahogy valamit így, megcsaptam, vagy beleütöttem, mert már nem tudtam magammal mit kezdeni. Amúgy szerintem ezt tök sokan nem vallják be, hogy ő akár eddig is eljutnak, mert nyilván mindent meg akarsz annak érdekében tenni, hogy a gyerekek biztonsága meglegyen, de a te indulataidat valahogyan... De nem, ami már amikor tehetetlen vagy, mert ebben ezekben a helyzetekben az a legrosszabb, hogy én ezt a tehetetlenségérzést, és amikor mindennek próbáltál, és nem tudsz se észérvekkel, se semmivel hatni rájuk, egyszerűen már, már nem tudod, hogy
0: hova ragd az ideget magadból, amúgy. Igen, amúgy ez tök jó, hogy ezt támadtad. Ez, ez egy nagyon őszinte, és egy nagyon jó dolog szerintem, hogy ezt így kimered mondani.
1: Igen, igen.
0: De szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, vagy vannak, akik sírással vezetik mm -hmm. le ezt a feszültséget, igen. Én nem tudom, én, én az a baj, hogy én nem szoktam sírni. Mondjuk most, mióta ugye újra terhes vagyok, érzékenyebb vagyok, volt már olyan, hogy sírtam, amiatt, hogy tehetetlenek éreztem magam, és nem tudtam, hogy uh, hogyan tovább. Viszont uh, olyan is volt már, hogy kiabáltam a Lénával. Például a ma délelőtt az, az egy ilyen délelőtt volt, hogy kiabáltam, és sírtam is. De a a legtöbbször uh, valahogy így vissza folytom ezt az egészet, és én magamban uh -huh. mérgelődök ezeken, és, és talán az a legrosszabb, uh -huh. hogy nem adom ki magamból. És ugye ezek felgyülemlenek bennem, úgyhogy nekem lehet, hogy ezen kellene változtatnom, hogy vonuljak el, sírjak ott, mert nem, nem szeretem, hogyha látja, hogy sírok, nem, nem akarom, hogy azt lássa, hogy Hát nem is azt, hogy gyenge vagyok, mert hogy így szeretem megmutatni neki azt, hogy én is, attól meg, hogy én vagyok az anyja, én vagyok a felnőtettől függetlenül, én is ugyanolyan ember vagyok, és elgyengülhetek, de valahogy így, lehet, hogy arra vezethető vissza, hogy én se szerettem látni anyát, hogyha sírt, Aha. mert hogy én nagyon sajnáltam őt közben, és nem akartam, hogy vagy nem akarom, hogy a Léna ezt ö, lássa, nem tudom. De szerintem ez egy tök jó dolog, hogy így elmondod, most biztosan sokan, akik hallgatnak minket így, megnyugod, megnyugodhatnak, hogy, hogy nem örültek meg, mások is vannak, <gül> akik ilyenek.
1: Igen. Hát nálunk most abszolút erről szól, mert annyira... Tehát, hogy most tényleg abban a korban vannak, ez teljesen a, amúgy életkori sajátosság, meg te is mondtad, hogy a Léna is abszolút éli ezt a dackorszakot. Persze abszolút akarják érvényesíteni a, a kis kívánságaikat, érdekeiket, akaratukat, és ez nem mindig zöggenőmentes. És, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én mondjuk a nap 24 órájában idegbeteg vagyok, nem erről van szó. Csak um, mit tudom én, tízből hét ilyen kirohanásukat tök jól tudom kezelni, és úgy, ahogy a nagy könyvben meg van írva, és utána tök büszke vagyok magamra, hogy, hogy sikerült megnyugtatnom, leszerelnem, tök jó minden utána, és van, amikor mondjuk szarul aludtam, itt amúgy ez egy nagyon fontos dolog, hogy eleve úgy kelek, hogy rosszul kelek, mert nem aludtam ki magam rendesen, mert mondjuk ők is forgolódtak, vagy valamiért rossz éjszakám volt, mondjuk rossz kedven van, vagy nem olyan jó a közérzetem, vagy vagy bármi, ilyen nehezítő tényező, ha eleve rárak egy lapáttal, vagy ha mondjuk túl sok mindent vállaltam be, túl sok a munkám, nem tudom, ezért mondjuk próbálom tényleg leminimalizálni azt, hogy mit vállalok el, meg mit tervezek be magamnak egy napra. Én nagyon sokat tudok tenn magamért annak érdekében, hogy ne tegyek magamra még több terhet, ami így az, a stressz szintemet azt így alapból magasra teszi. Úgyhogy, úgyhogy ezekre így próbálok figyelni, szóval, hogy nem nagyon sok sikerélményem is van ebben, de vannak, mit tudom én, hetente egyszer-kétszer biztos érzem ezt, a, ezt az iszonyatos rossz érzést, hogy, hogy, hogy tehetetlen vagyok, és dühös vagyok, és egyszerűen nem bírom már tovább, és ki kell mennem a szobából, és már, már elfogy a türelmem egészen egyszerűen. Úgyhogy igen, meg, meg tényleg ez néha ilyen téboly az, amikor, amikor megnyugszik az egyik, és meg sem nyugodott, utána kezdi a másik. És akkor már volt olyan, ilyen nagyon ritkán van, de volt olyan, hogy megnyugszik az egyik, elkezdi a másik, és utána történik valami, hogy megint rákezdi az, aki először abba hagyta. És nincs vége.
0: Egy körforgás.
1: De, de, de mondom, ez azért ritkán fordul elő, de, de, de nagyon sokszor, és ezek a, a, a kiakadások most nagyon-nagyon intenzívek, úgyhogy, uh, úgyhogy. Igen, remélem, hogy majd idővel el fogynak ezek egy kicsit, is elnyhülnek. Ja, meg még azt akartam mondani, ami nagy változás, meg ezt mindig ugye, egy helyzet jelenteni szoktunk itt szoktatás szempontjából, hogy most ők napközben egyáltalán nem szopiznak. Már eljutottunk ideig, egy eszükbe jut, megkeressék, de én is bevetettem a Cici Monót.
0: Ó. Oh. És, és ezáltal sikerült őket
1: Valahogy úgy érzem, hogy sokkal könnyebben elfogadták ki, uh -huh. mint hogy azt mondtam volna nekik, hogy nem, nincsen anya, nem ad. Uh -huh. <gül> nagyon olyan ridegnek éreztem volna. Uh -huh, És igen. sokkal könnyebb nekem is kommunikálni. Tehát az, nekem amúgy ez könnyebbség, hogy elmesélhetem nekik azt, hogy jó, hajnalban, vagy reggel mondjuk, mert éjszaka még elég keményen ciciznek, tehát az szó se róla, meg az esti elalváshoz. Tehát onnantól fogva, hogy esti alzatás van, utána kapnak még cicit. És tudom, hogy az éjszakairól lesz sokkal nehezebb leszoktatni őket, de én már ennek is örülök, hogy hogy legalább napközben nem kell azon gondolkodnom, hogy most hányszor utasítom vissza, nem utasítom vissza, meg mert nincs rá így szükségük, tényleg. Nekem meg itt sokkal-sokkal könnyebb, hogy nem matatnak rajtam napközben is állandóan, épp elég a, a, az, hogy éjszaka ezt még így nagyon igénylik, meg nagyon élik még ezt a, az éjszakai szobtetés, de mindegy, és akkor igen, így vettem elő a cicimanót, hogy... Jó, akkor most elköszönünk a cici a cici Cicit a Cici-manó, és napközben. napközben a Cici-manóval lesz, és pihen, és együtt vannak, és a Cici-manó este visszahozza. Ha leszakanyoztatok, átlöztetek Pizsi-be, pisi, akkor utána visszahozza a Cici-manó. És akkor ezt így elég jól elfogadták, és kérdejték el, hogy volt olyan, kinyitottuk az egyik kis könyvüket, amiben van egy manó, és akkor nem tudom, így pár napig nem került elő a Cici Manó téma, és ő ezt csak a Nóra hozza a könyvet, mutatja, anya, hej, Cici, <gül> <gül> Há, de
0: éve, is. Cici Manó, és tök, -tök hogy már, de tudja, ezt így, íze, így,
1: hát,
0: amit szerintem azért is könnyebb ezáltal által elfogadni nekik, mert hogy így tudják mihez kötni, hogy igen, Aha, igen. szóval van az a Manó, aki elviszi a Cicit, Uhum, jó, így most már értem, mert hogy, amúgy, hogyha azt mondod neki, hogy, hogy te nem odsz, mert nem akarsz, akkor így igen. látja, hogy ott van a mellett, van benne te, igen. miért nem odsz neki? Igen, De hogyha igen. van valaki, aki, akihez ezt itt tényleg tudják kötni, meg egy ilyen aranyos kis manóhoz, szerintem ez egy tök jó dolog. Igen, abszolút, és, és
1: tényleg ez így, ez így annyira, annyira jó, amikor általában elaltatom a nándit, leteszem, és akkor a, addig az Ádám van a Nórával, és megyek, és akkor hallom, hogy Ádám mondja, hogy Nóra, azt hiszem, a cicimanó visszahúzta a cicit. És akkor így jön kirohan ki hozzá Nóra, és mondja, Anya! Cici Monó! És akkor olyan az ágyra, ahol tudja, hogy fog kapni Cicit is. És akkor most jó, most ez akkor egy darabig még mehet így, ezt még így, így én is bírom. Aztán majd tényleg még, még költözés előtt azért ö, időben szeretném megpróbálni azt, hogy elhagyjuk a, az éjszakait is, hogy oda már úgy menjünk, hogy ez, hogy ez nincsen, hogy megpróbáljuk azt, hogy ö, hogy rendesen az ágyukban alszanak, a szobájukban talán úgy egy kicsit könnyebb lesz. Nem tudom, most ez a terv, de most öm, hát majd, majd talán február közepén visszatérünk erre, és akkor talán foglalkozunk vele, most egyelőre úgy vagyok el, hogy most ez így jó, ez a része rendben van, így ahogy van, aztán, aztán minden szépen lépésről lépésre végül is. Mindig, amikor valamiben benne vagyunk, elképzelhetetlennek tűnik, hogy, hogy másképpen legyen. De ahhoz képest, hogy hova, hova meddig eljutottunk, így, így az állandó szopizástól a napközben egyáltalán nem is keresik most már szinte, tehát ez, ez, ez nekem nálunk így nagyon-nagyon nagy haladást tényleg, úgyhogy tökre örülök neki, hogy így alakult meg. Amit még észrevettem így a gyerekekkel kapcsolatban, hát a Norának mindig is nagyon jó étvágya volt, de a Nándinak most egyre inkább baromi jó étvágya van, és tökre szeret enni, mindenbe belekóstol. Tényleg, a legújabb, fantasztikus, hatalmas kedvencük, az, a, az ilyen összenyomós meleg szendvics. Azt látnotok kéne, hogy azt hogy, hogy eszik, és az apukájuknak a specialitása, ő szokta készíteni. És az olvadt sajtot azt valami két, két pofára eszítvágyják, és szépen harapják a szendvicset, meg minden, és így, tényleg most már így elég sokszor van olyan élményünk, hogy ilyen család, családi vacsora élmény, hogy mindenki eszi a szendvicset és így egész sokáig elvannak vele, tényleg tök jó mennyiséget megesznek belőle, egy ilyen rendes szendvicset betörölnek, meg még kakaót mellé, és így mondom, jaj, jaj, de jó, jaj, de jó, ahhoz képest, hogy honnan indultunk ezzel kapcsolatban is hogy nem tudom, én, 8-9 hónapos korukban még úgy izeim imádkoztam, hogy jaj, egyé, még egy falat valamit tudod, ahhoz képest most ez ilyen fantasztikus érzés, hogy, hogy ez is már így, így a mindennapjaink része, úgyhogy az nagy-nagy befutó lett. Ja, úgyhogy így nagy vonalakban kb. kb. ennyi van velük, meg velünk, aztán majd később,
0: hogyha most téged is hagylak szóhoz jutni, vagy lehet, hogy még eszembe jut valami. Jó, biztos, hogy lesz majd még kérdésem, mert hogy amúgy is, így a házzal kapcsolatban is van, de majd még kitérünk rá, arra akartam még reagálni, hogy azért mindig irigyeltelek titeket, amikor ott voltunk nálatok is, hogy annyira jó lesznek tényleg a gyerekek. És a Lénára sosem volt jellemző. Mi tegnap este ettünk ilyen szendvicset, amit most mondtál. Nálunk egyébként szerintem heti egyszer van, mert amúgy én is szeretem, meg nálunk is mindig Krisztián készíti, szerintem ez ilyen férfi dolog, hogy nagyon finom szendvicseket csinálnak. Ah. <sítható> <sítható> És, és hát a lévem úgy eszegetett belőle, úgy csipegetett, de úgy annyira nem mozgatja meg. És az a vicces, hogy bármit főzök, teljesen mindegy, hogy mi az, nem, 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 nem nagyon érdekli. És ez, ez olyan, olyan rossz, mert hogy így próbálok mindig változatos lenni. Hát például tegnap előtt háromféle ételt készítettem, mert úgy voltam vele, hogy volt időm is, és akkor legyen itthon, hogy másnap is tudjunk belőle lenni és ne kelljen megint főznem, és akkor ő mondta, hogy hát, ő üres tésztát szeretne enni. <gül> és teljesen mindegy, hogy mi van itthon, ő üres tésztát szeretne enni. És hát ilyenkor... Amúgy Krisztián mindig azt mondja, hogy szerintem nem kellene, hogy bedöljek ennek, és hogy majd úgyis enni fog, hogyha éhes, és hogy ne főzzek neki üres tésztát. Hát maximum egy fél óráig bírom ezt, és hogyha nem eszik, akkor, akkor kénytelen vagyok odaállni, és, és megcsinálom, mert amúgy abból meg olyan sokat eszik. Csak hát nem tudom. Nyilván az lenne a cél, hogy változatosan étkezzem, nem az, hogy tésztán éljen, meg kenyéren, mert hogy amúgy ezt szereti. Aha. <gül> szóval elég bolcsó megúsztánk a, a felnevelését, így <gül> a, a kajos szempontból, de ez ezen mindig amúgy, ez egy olyan rész, amin így kivagyok akadva, hogy, hogy nem értem, hogy miért, de egyébként ilyen időszakok vannak nála, hogy valamikor nagyon jól leszik, utána szinte nem is eszik, nem is tudom amúgy, hogy mitől fejlődik, meg vannak napok is, amikor három napig nem eszik mondjuk szinte semmit, ezt úgy értsétek, hogy így tényleg alig eszik. És másnap, vagy a, a három nap után, pedig így bepótolja, és mindent megeszik. Vendégségbe is, nálunk is, itthon. És ez, ez egy ilyen nagyon furcsa. Meg vannak ezek a gyümölcspürék, amiket is szoktam neki adni. Csak úgy, amikor mondjuk már ebéd után vagyunk, és még nem alszik, akkor teszik itt egy püré, vagy itt egy ilyen gyümölcsszelet. Hát nagyon sokat kapott most a Mikulásra, a csomagjaiba, és azok azóta ott vannak, mert hogy nem eszi azokat sem. Aha. Uh -huh. Igen. Úgyhogy nem tudom, most így próbálok utána olvasni, hogy, hogy mi, mi lehet ennek az oka. Persze nyilván vannak ilyen időszakok, meg amúgy anya mindig azt mondja, hogy ezzel ne foglalkozzak, mert hogy én pontosan ezt csináltam. Aha, aha. Úgyhogy legalább van valami, ami bennem hasonlít. Ugye. De hogy pont ebben, na mindegy. Amúgy nálunk az alvás az most nagyon jó, Ugye, mióta ő nem cicizik, azóta szinte mindig átalussza az éjszakát, és mióta megvan ez az új ágya, azóta letesszük őt este, és csak reggel szokott felébredni. Rizka most már nagyon, hogyha átjön hozzánk. Úgyhogy Jaj, ez jó. egy könyöpség. Mert... Igen, nagyon. Persze azt nem mondom, hogy akkor én most kipihent vagyok, és én is alszom, mert hogy ilyen három-négy, kötőjel, öt alkalommal biztosan fel kellek pisélni, meg kényelmetlen aludni, pedig ilyen kismamapárnával alszom, úgyhogy igen. Húha, ezt pont
1: Ádámmal beszéltük, hogy nálunk mennyire, mennyire elképzelhetetlen nekünk még, hogy így külön szobában aludjanak, és hogy, és hogy így külön legyenek éjszakára, hát nem csak a szobtatás miatt, hanem, hanem eleve, hogy tényleg annyira nem tudom, olyan bújósak éjszaka, folyamatosan folyamatosan belén bújnak igazából, és amúgy nagyon cukik, néha nagyon fárasztó, néha ez, ez is egyébként, ha idegesebb vagyok, akkor biztos, hogy az amiatt is van, mert mondjuk előttem nem tudtam kipihenni magam, mert mondjuk nekik rossz éjszakájuk volt, és akkor és ő nem magukban nyüglődnek, hanem velem is. Az én, engem pirizgálnak éjszaka, engem rugdosnak éjszaka, sehogy nem jó neki, és akkor, és akkor persze, hogy ez így kimeríti, szóval, ez egy nagyon jó hallani, hogy, hogy, hogy ez így
0: valósággá válhat, amit mondasz, majd egyszer válunk. Egyébként én sem gondoltam volna, hogy ez valaha eljön, meg hogy egyáltalán én akarom majd azt, hogy a külön kis szobájával az ágyába aludjon, mert hogy én annyira imádtam azt, hogy együtt alszunk. Jó, egyébként nem mondom, most is vannak azért még olyanok, hogy együtt alszunk, és nagyon szeretem, hogy ott van velünk, de nekem most már nagyon kényelmetlen, és, és annak örülök, hogy ő magától szeretne a szobájába aludni. Szóval, hogyha nem szeretne, akkor az, hogy most nekem kényelmetlen vagy nem, az, az másodlagos lenne. De mivel ő ezt szereti, mondja reggelente, hogy a a nagy lány és a szobájába alud, és ilyen nagyon büszke magára, és ezt nekem meg jó látni, hogy ő, hogy ő ennyire élvezi ezt. Igen, abszolút. Ez tök jó. Igen, most egyébként mi karácsony előtt vagy hát egy hétig, majdnem egy hétig lázas volt, és akkor ugye végig velünk aludt. Utána egy nehezebben ment vissza a szobájába, de ezzel is úgy voltam, hogy engem egyáltalán nem zavar, meg amúgy Krisztián is nagyon szereti, hogy köszönk alszik, úgyhogy mind a úgy voltunk vele, hogy mi adunk neki időt arra, hogy újra vissza akarja menni a szobájába. Aha. és hát magától ez így el is jött. Úgyhogy a, meg a délutáni alvásokról akartam még beszélni, hogy nagyon jók most nálunk, mert hogy volt egy időszak, ami, ami borzalmas volt, nem tudtam elaltatni. Egy órán vagy másfél órán keresztül szenvedtünk, hogy elaludjon, de már annyira álmos volt, hogy ugye már amiatt, hogy olyan álmos volt, sírt, nyüglődött, nem tudtam elaltatni, és ez szerencsére megváltozott, és most már ilyen kettő órakor, hát mondhatom, hogy fixen elalszik, és körülbelül két-három perc ringatom, énekelek neki, és már alszik is. Viszont este még mindig az van, hogy tíz óra után alszik el, amit, amit én nagyon későnek tartok, és ugye emiatt később is kell, 8-9 között, valamikor 9 után, ez is kicsit megborítja így a napunkat szerintem, úgyhogy most nekem az elsődleges célom így idénre, hogy szeretném, hogyha ez az alvási szokása megváltozna, és egy új rutint fogunk most kidolgozni, illetve már megvan, és már így elkezdtük alkalmazni, de addig nem is akarok beszélni róla, még nem értem el vele valami változás, mert hogy felesleges lenne. De Aha. hogyha esetleg sikerül, akkor majd elmondom, hogy, hogy mi az, amit, amit bevetettünk. Nagyon kíváncsi vagyok, é, úgy, én remélem, nem remélem hogy én is nagyon remélem, hogy sikerülni fog, mert három hónap múlva lehet, hogy sokkal megviseltebb leszek, hogyha még fél 11-kor még mindig fenn lesz.
1: Ó, remélem, hogy sikerül egy kicsit így előrehozni, hozni előbbre az alvását. Tényleg tök megértem én. Mi annyira, a, annyira támaszkodunk arra az esti két órára, amink van egymással, Ádámmal, hogyha nincs, vagy ha az lerövidül, akkor mind a kettőnk annyira nem tudom, az szomorú megdühös tőle, hogy ha valami olyan rendkívüli helyzet van tényleg, hogy nagyon nehezen alszik el, vagy, vagy felébred, és akkor nem lehet visszatenni, csak, csak velem akar lenni, és akkor nekem kell befeküdnöm mellé, akár már, akár már kilenckor, és akkor megvárni, míg mélyen az, és akkor utána visszaülni a vacsorám mellé, és fu, az egy ször, szörnyű. De azért ez lekopogom néha van csak, de annyira kellenek azok a, az idők, amikor az ember egy kicsit házra tud dölni, mint egy falaszkenyér.
0: Uh -huh, és hogyha ez,
1: ez ebből hiányzik, vagy ha ebből nincs, akkor fú, az 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 nagyon rossz érzés, de ja, egyébként most, hogy mondod a betegséget, el is felejtettem mondani, hogy nálunk is volt a nándi lázas, két napig kb. és semmi más nem volt. Ez se a torka nem fájt, nem volt piros, nem volt náthás, semmi. Egyszer egy, csak így a éjjel arra ébredtem, hogy mondom mondom, még szerencső, hogy ott voltam vele, mert mondom, ez a gyerek meleg. Szóval, és akkor föl is keltem, megmértem a lázát 38,3. Na mondom, fantasztikus. Aznap éjszaka egyébként nem keltettem föl, mert, mert csak tényleg arra ébredtem, hogy, hogy meleg a gyerek, de szépen aludt. És nekünk azt mondta a Doki, meg több helyen ezt olvastam, hogy ha ilyen szépen alszik, meg, meg nem zaklatott tőle, akkor talán nem is baj, ha egy kicsit az a láz segít kidolgozni a kis testéből, ami nem odavaló, mert hát nem ok nélkül lázas. És reggelre, reggelre amúgy lejjebb is ment magától, tehát ott gyógyszer nélkül. De aznap már nem tudom, ilyen dél körül, megint 38-5, tehát én el, 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 elég magasra felment, és akkor ö, írtam e-mailt a gyerekorvosnak, hogy mit csináljunk, és akkor hát nurofen. nurofent javasoltak, hogyha nagyon felmenne, hogy azzal csillapítsuk, de egyébként, mivel nem volt semmi más tünete, mondták, hogy két napig lehet így lázas, ha bármi más tünet felüti az fejét, akkor pedig szóljunk azonnal. De nem volt semmi más is, tényleg a Nurofennel szépen, amikor már nagyon felment adtam neki, de egyébként olyan érdekes volt, mert ahogy éreztem, hogy lázasodik, pillanatok alatt 39 volt neki. Tehát, hogy elkezdett fölmenni 37 öt, 10 perc múlva 38 2, 10 perc múlva 38 6, Megint így na mondom, jó. Akkor, akkor Nurofen, akkor már kezdett bájat is lenni, és végig nagyon jó kedve volt, tehát, hogy játszott, evett, ivott, nem volt kevesebb az étvágya se, tehát, hogy én nem is értettem, hogy most mi ez a láz, de hát kisgyerekeknél azért vannak olyan vírusok, amik csak ezzel járnak, de a Nóra meg nem lett beteg egyáltalán. Szóval ez a, hogy olyan
0: érdekes, hogy nem kapták el egymástól, vagy hát a Nóra nem kaptál? Igen, igen, igen. Amúgy nálunk pontosan ugyanez volt, csak öt napig tartott, és ugye mondta a a Doki, hogy két-három napig, hogyha ez van, hogy csak lázas, és mi itthon le tudjuk vinni a lázát, akkor nincs semmi probléma, de már így a negyedik nap után, meg már a harmadik nap után is nagyon ideges voltam, és két kétszer is voltunk orvosnál, és megvizsgálták, meg kellett vinnem vizeletet is a laborba, hogy azt is megnézzék, és semmi baja nem volt. És az ötödik nap után pedig úgy elmúlt a láza, hogy mintha semmi nem történt volna. Így, nyilvettetlen. Igen, pedig, ugye nekünk már volt ez, amire azt szokták mondani, hogy ez a két-három napos láz, ami így a gyerekeknél előfordul és teljesen normális, ezen már átestünk, de az, hogy öt Nincs. napig Aha. folyamatosan lázas, az nekem már kicsit sok volt. Úgyhogy ezért is fülészeten is voltunk, és semmi. Úgyhogy nem Nincs tudom, hogy mit találtak. Ja, úgyhogy,
1: hát talán, hogyha ez azoknak, akik még azt nem élték segíthet, hogy ne ijedjetek meg nagyon, mert hogy lehet ilyen, és ö, többször is előfordulhat, mondom, nálunk is volt ilyen még, amikor nem is voltak még egyévesek, tehát 9-10 uh -huh. hónaposak lehettek, és akkor volt egy ilyen háromnapos lázas téma. Úgyhogy, ja, de hát mindig megállapítjuk Ádámmal, hogy annyira annyira rossz, amikor betegek, mert olyan
0: úgy, úgy aggódik az igen. emberért.
1: Fú. Nagyon,
0: nagyon. És így látni azt, hogy egész nap alszik, és, és ilyen, nagyon gyenge, meg az első két napban folyamatosan az önámba volt, de ezt úgy értsétek, hogy tényleg, le se tudtam rakni, hogyha leraktam, akkor sírt. Csak akkor nem sírt, amikor aludt. Úgyhogy az az, az nagyon megviselt, mert nem tudtam, hogy, hogy mi lehet, ami miatt ennyire lázas és ennyire gyenge. Hát Jó, igen. Édesként. Hát ja.
1: Úgyhogy, ja, még ez eszembe jutott, hogy ez itt volt közben, uh -huh. mint esemény.
0: Igen, hát nagyon sok minden történt velünk ez alatt a kicsit több, mint egy hónap alatt. Hát ilyen, amikor gyerekünk van, mert... <gül> akkor igazán zajlik az élet. Az biztos, az igen. biztos. Közben ránéztem így a füzetemre, hogy... Rátérjünk-e arra, hogy mi az, amiket így elterveztünk a 2022-es évre?
1: Igen, abszolút. Egyébként Szandi annyira fantasztikus listát írt, én is nagyon sokat agyaltam rajta, de hát meg már ugye a múltkori évadban is rengeteget beszélgettünk róla, hogy mi mindent szeretnénk, de annyira jól összeszedted, hogy milyen témákat lenne jó még boncolgatni, vagy tovább boncolgatni az, el, az előző évad alapján. Úgyhogy hát igen, nem így belekóstolhatunk, hogy kb. mire számíthattak, Szerintem biztosan érdekelt titeket, hogy uh, miről fog ez az
0: évad. Jó, hát uh, igazából csak én nagy vonalakban gondoltam, hogy beszélünk erről. Például, azt én... szeretnénk, hogy egyre több vendégünk legyen, mert hogy azt láttuk, hogy ti is szeretitek, és például van egy olyan téma, amit már az előző évadban érintettünk, ez ugye a Montessori pedagógia, és szeretnénk, hogyha erről lenne még egy második epizód, illetve az egyszerűbb gyermekkor, az egy olyan téma, amiről szerintem tök fontos beszélni, és ide egy olyan vendéget szeretnénk meghívni, aki ugyancsak volt már az előző epizódban. Azt még nem mondjuk el, hogy kik lesznek a vendégek, de szerintem sejtitek.
1: Igen, igen, és ami nagyon-nagyon szuper téma, és örülök, hogy ez egy külön epizódot fog kapni, az az otthonszülés uh -huh. lesz. És emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne, meg, meg hogy milyen nyitott vagy te is annak ellenére, hogy te magadnak nem választanád ezt a, ezt a szülési módot, vagy e nem ezt a körülményt tartanád magadnak a legideálisabbnak, de hogy szívesen megtudnád róla többet, és szerintem ez egy annyira fontos téma, hogy egy csomó minden ilyen ilyen mítoszt talán el tudunk majd oszlatni ezzel kapcsolatban, ami így élhet az emberekben, vagy olyan félelmeket, amik nem feltétlenül megalapozottak, vagy régi berögződések miatt alakultak ki az emberekben, úgyhogy, úgyhogy ez, ez szerintem egy
0: nagyon-nagyon jó kis téma lesz, én nagyon várom. Igen, meg én azt vettem észre, hogy a Covid miatt is nyilván egyre többen választják az otthonszülést, és sokan nem tudják, hogy hát, hogy igazából, hogy hivatalosan hogy működik egy otthonszülés, mert hogy én sem tudok róla olyan sok mindent, mint kellene. Attól függetlenül, hogy nem szeretnék itthon szülni, ettől függetlenül engem tökéletesen érdekel. Úgyhogy biztos vannak olyanok közöttetek is, akik ugyanígy vannak, vagy esetleg otthon szülések készülnek, és minél többet tudni róla, szerintem az csak jó lehet.
1: Igen, igen. És ö, egyébként, ami, a, a, ami nagyon tetszett még, amit javasoltál, az a meg ez mm, hallgatói kérés is volt, egyébként többször felmerült, ha jól emlékszem, hogy hogy tudunk nyugodt otthont teremteni magunk körül, hogy hogy tehetünk érte. Ez szerintem egy tök jó téma lesz, ezt nagyon várom szintén. Igen.
0: Én is, nagyon. Még ide felértem olyat, ami, ami szerintem fontos. Meg jó dolog, jó dolog erről beszélgetni, az a miért fontos a mese, és ide is szeretnénk majd egy vendéget meghívni. Uh -huh. És amit tudom, tudjuk, hogy ti nagyon vártok, az pedig a gyermeknevelés a férjeink szemével, szóval Ádály és Krisztián is a vendégünk lesz.
1: Igen, végre, majd a short kerítünk erre az epizódra. Szerintem nagyon jó lesz behozni egy kis férfi szemléletet ebbe az egészbe, hogy, hogy az ő szemüvegükön keresztül is rálássattok erre az egészre. Úgyhogy szerintem nagyon ízgi lesz. Illetve ami szintén iszonyatosan fontos, és nem lehet róla eleget beszélni, mint ahogy már ezt így szerintem az én mondandomból biztosan érzitek, az a mentális egészség megőrzése anyaként. Ez szerintem egy kifogyhatatlan, dolog, ami akár az öngondoskodással is, vagy hát az öngondoskodáshoz is felfűzhető, meg így összeköthető vele, mert a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint az, hogy az ember milyen jó minőségű táplálékot víz be a szervezetébe, mert tényleg nem is tudja az ember elképzelni, amíg nincs ebben benne, hogy Nyilván gyereke válogatja meg, de nem ugyanolyanok a gyerekeink, nem ugyanolyan az idegrendszerünk, a tűrőképességünk nem vagyunk ugyanolyanok, de hogy én nem gondoltam, hogy ennyire nagy kihívás lesz ezt így kézben tartani meg így tényleg kiegyensúlyozott maradni. Uh -huh, igen.
0: <gül> pedig, pedig tényleg nagyon nehéz, és mi ezt mindig beszéljük Krisztiánnal, hogy azért már elég sok ideje együtt vagyunk, és már nagyon sok mindenem mentünk keresztül, együtt és külön is, de mióta szülők vagyunk, ez egy, ez egy teljesen más állapot, úgyhogy mindenképp nagyon fontos ezzel foglalkozni. És hát még amúgy nagyon sok témát írtunk fel ezen kívül, de azért szerintem nem mondjunk el mindent, hogy legyen egy kis meglepetés is, de az biztos, hogy olyan témák is lesznek, amik nem kifejezetten a szülőséget, vagy az anyaságot érinti, hanem inkább a nőiességünket. Úgyhogy szerintem ezek is szuper témák lesznek, legalábbis reméljük, hogy ti is elvezni fogjátok. Igen,
1: én is nagyon remélem.
0: Úgyhogy szerintem,
1: egy nagyon-nagyon izgalmas évadnak álltunk most neki, meg hát pont mondtam Szandinak, hogy azért most itt kiszámoltuk, hogy ha minden igaz, azért beleférünk így a, az évad zárásba is akár, vagy hát majd meglátjuk. Nagyon remélem, hogy így szinte nem végig fogunk tudni menni majd, és nem kell hirtelen félbe hagynunk. Mikorra is
0: vagy kiírva egyébként? Hát előleg április végére, uh -huh. szóval így, ahogy a heteket számoltuk, bele fog férni, legalábbis uh -huh. én is nagyon remélem, de azért én... Azt mondom, vagy legalábbis engem ez megnyugtat, hogyha ezt kimondom, hogy ne számítsatok arra, hogy biztosan ez, a, ez az évad is 14 epizódos lesz, mint ahogy az eddigiek. mert hogy ez a tervünk, és szeretnénk, hogy így is legyen, 14 epizód témája, ide le van elénk írva, és a, a vendégek is, meg minden, de hogyha esetleg közben jön egy nem is olyan kis dolog, egy szülés, akkor, <tos> <tos> akkor, akkor előre is. Boti, hogy! <gül> Elvészeteket, kérem, hogy átmentem szüleni. <gül> nem, de nem, nem tudom, így. hogy megértitek ezt. De, ez hogy... De... de tényleg arra készülünk, hogy mindent fel tudjunk dolgozni, amit felírtunk.
1: Így van, így van, ezt szerintem ezt mindenki maradéktalanul nem fogja érteni, <gül> hogy. <gül> hogy nem fogsz két tolófájás között
0: velünk csacsogni. Jó, jó, hát köszönöm akkor a megértéseteket. Előre üdvettem. Ja, és még arra gondoltam, nem tudom, hogy mennyire félve bele az időnkben, hogy egy kicsit beszéljünk arról, ha már ez egy ilyen évnyitó epizód, hogy, hogy milyen terveink vannak az, az évre. Szerintem azt minde kettőnkre hogy nem vagyunk ilyen nagy fogadalmakat tevős emberek, de hogy szeretünk célokat, terveket kitűzni magunk elé, vagy olyan dolgokat, amikkel szeretnénk változtatni. Neked van valami ilyesmi, vagy ilyen, amit így megosztanál velünk?
1: Igen, igen, igazából. Egyébként, aki részlet, nagyon-nagyon részleteiben menően kíváncsi rá, azt a YouTube csatornámra irányítanám, mert készítettem egy erről szóló videót. De ami mindenképpen így a, az anyosek, témaköréhez vág, és már talán megselepődtök rajta, hogy ezt mondom, az mindenképpen a düh, meg a konfliktus kezelés. Ehhez egy fontos módszernek a meditációt választottam, és most egy olyan célom van, hogy hetente szeretnék egy ilyen két-három alkalmat meditációra szentelni. Tíz percnél nem hosszabb meditációkról van szó, és ezt egyébként, tehát ezt így hetente tudtam egyébként eddig rendszeresíteni, és nagyon-nagyon jó hatás van rám, ugye ezt már mondtam is korábban az epizódban. A, a jóga is egy olyan jó mozgásforma, ami szerintem ebben tud segíteni, mert olyan dolgokra irányítja az ember figyelmét, meg a koncentrációját, amit szerintem elő tudunk venni nagyon stresszes helyzetekben, és talán ki tud bennünket húzni olyan viselkedésekből, vagy reakciókból, ilyen, ilyen gyors válaszreakciókból, amik egyébként nem a legjobbak, főleg gyerekekkel kapcsolatos helyzetekben. Úgyhogy én nagyon szeretnék minél jobb lenni, meg jobbá válni abban, hogy, hogy az ilyen jellegű stresszt azt jobban tudjam kezelni, és én már most is érzem, hogy, hogy ez egy jó út, és ez menni fog, és ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes zen leszek, meg majd elhagyom a testemet, amikor a gyerek hisztizik, és rám semmilyen hatással nem lesz, és 60-as pulzussal fogom végig csinálni ezeket a <gül> situációkat, nyilván nem erről van szó, de hogy ne, hogy ne menjem fel bennem annyira a pump, pumpa, mert ez nekem semmi jó, és sokat tisztábban és objektívebben tud az ember gondolkodni, hogyha nem vonódik annyira dühvel, meg frusztrációval bele ezekbe az összeomlásaikba a gyerekeknek. hogy ez nekem egy nagyon-nagyon fontos célom, mert egyre több ilyen lesz valószínűleg, ahogy a gyerekek önállóbbak erre így fel kell készülni, és úgy, ahogy mondtad te is, meg ez valóban így van, halmozottan kapjuk mi a két gyerekkel ezt, mert ugye fejlettségben ugyanott vannak, és igen, ez így a kettő együtt nagyon-nagyon-nagyon sok tud lenni ilyen szempontból, és erre megoldást kellett találnom, hogy ne érezzem magamat elveszve, meg ne ostorozzam állandóan magam, hogy most rákiabáltam, és ezért borzasztóan rosszul éreztem magam, és nem, nem így kellett volna, hanem úgy kellett volna. És talán a legrosszabb ebben az egészben, amikor az ember úgy érzi, hogy ő az áldozata ennek a helyzetnek. És nem értett, hogy szülőként az egyáltalán nem vezet előre, meg nem vezet megoldásra, hogyha ebbe így beleéled magad, hogy de most egy áldozat vagy, és neked milyen rossz abban a pillanatban, hogy, hogy át kell élned, hogy kiabálnak körülötted, hogy vagdalja magát az a gyerek, akit imádsz, meg szeretsz, és látod, hogy ennyire rossz neki, és, és hogy úgy érzed, hogy nincs körülötted egy pillanatra sem csend, és hogy nem halod a saját gondolataidat, és nem tudod, nem tudod egyik lábadat a másik után rakni, meg semmit sem megcsinálni, mert mindig történik valami dráma, amit meg kell oldani. És ez így nagyon-nagyon sok tud lenni, szóval ezzel muszáj, muszáj valamit kezdeni, és e, talán ez volt az első lépés, hogy erre rájöttem, hogy e, nem gondolhatok ebben a helyzetben magamra úgy, mint ennek az áldozata, mert az önsajnálattal nem fog semmire sem menni, hanem inkább amennyire lehet, mentesítenem kéne magamat érzelmileg ilyenkor ezekben a helyzetekben, ezekből a helyzetekből, és kicsit ilyen moderátorként tekinteni magamra, hiszen szülőként nekem elsősorban az a dolgom, hogy, hogy moderáljam normális, no, normális mederbe terelgessem ezt a helyzetet. Csak ugye nem tudsz mindig olyan hidegvérrel, kiegyensúlyozottsággal hozzányúlni, mert nem mindig vagy tökéletes. Hmm állapotban ehhez. Szóval, ja, én nagyon sokat foglalkozom mostanában ezzel, úgyhogy, úgyhogy igen, ezért is beszélek róla ennyit nektek is. De ez, hát aztán nekünk ugye ott van a költözés, most nagyon sok időt töltünk burkolatválasztással, tegnap is például Pontgyörben voltam Ádámmal, és így egy rondi napot is tudtunk tartani, szóval ha minden igaz, akkor május végén költözünk, de nyáron mindenképpen, de most a május vége az ígéret a kivitelező részéről, hogy addigra talán el fog minden készülni, hát nem is talán, ő most ezt ígérte, de tényleg úgy látjuk, hogy ez így meg is tud valósulni, szóval itt van a nyakunkom, nagyon gyorsan kell döntéseket hoznunk, és most ez így az egész, az egész egy ilyen nagyon, nagyon igazivá vált, meg vált, úgyhogy ez abszolút a, a beköltözés, meg hogy otthont teremtsünk, az egy hatalmas nagy cél idénre. Aztán, hát ahogy említettem a randinapot, az is nagyon nagy célunk, hogy több időt tudjunk kettesben tölteni, és ha már nem kell burkolatokat választani, és ilyen indokkal lelépni, akkor is muszáj erre időt találnunk, és többször, és többet, és mindenképpen ezt priorizálnunk kell, mert ez tavaly nagyon hiányzott, és nagyon kevés volt belőle, és mind a kettőnk szenvedettől igazából. Szóval azért így hosszú távon, főleg amilyen életmódot mi régen éltünk, az, az nagyon nem elég, hogy este leülünk sorozatot nézni, beszélünk pár szót, tudom én, együtt vagyunk, meg minden, de hogy ez minden egyes nap, ez ismétlődik, és van, amikor még ez sincs, mert a, mert a gyerek rosszul alszik, tehát, hogy ezt így nem lehet bírni, amúgy évekig. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatni szeretnénk azzal, hogy, hogy, hogy igen, és ki fogjuk használni, hogy van két nagyon aranyos, aktív nagymamánk, és... Megkérjük őket, hogy vigyázzatok a srácokra, és elmegyünk valahova, és egy egész napot együtt töltünk, és csak ketten vagyunk, és kész. És, és ebből nem fogunk ügyet csinálni, most már én, én sem, meg, meg Ádám sem, csak ez úgy működik, hogy ezt be kell írni a naptárba, és ezt el, előre el kell tervezni, és lehet, hogy kevésbé romantikus így előreláthatóleg, meg kevésbé spontán, mint régen, de nem baj, mert amikor ott vagyunk, akkor ugyanolyan, akkor ugyanúgy visszatalál az ember egymáshoz, a másikhoz. Mindegy, ha ennek ez a módja, hogy be kell írni a naptárba, akkor, akkor ez a módja. Úgyhogy talán nekem ezek a leges-legnagyobb terveim, ami meg ilyen saját terv, az az, hogy hát nyilván a munkámban is van néhány ilyen kis projektem, ami az egyik a napló, hogy nagyon szeretném, ha megvalósulna, a 2023-as is, és van még egy kiadvány, amin elkezdtem dolgozni, de azt még nem akarom elmondani, hogy, 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 hogy mi lesz pontosan, mert hogyha véletlenül nem tudjuk befejezni idén, akkor nem akarom azt, hogy csalódás érjen sokatokat, de hogy így ez is nagyon így birizgálja a fantáziámat, hogy szeretném, ha megvalósulna. Meg amit még nagyon szeretnék folytatni, az, amit tavaly elkezdtem, az a sport, meg hogy így, Tényleg annyira jól elkezdtem megtalálni az időt, meg a lehetőséget így az én időzésre, és ez már nagyon jó hatással volt rám tavaly is, és ezt szeretném vinni. Úgyhogy, úgyhogy kávé ennyi, nem tudom. Nálad mik ezek a pontok, amiket így összegyűjtöttél, hogyha csináltál listát?
0: Igen, csináltam, de egyébként csak így néhány szavas dolgokat írtam fel, és hát az első, és hát talán mondhatom, hogy a legfontosabb az az, hogy, hogy többet foglalkozzak magammal, mint testileg, mint fizikailag, mert hogy azt érzem, hogy nagyon kevés idő jut Magamra. Mert hát nyilván az első a Léna, aztán jön az, hogy hogy, hogy itthon minden jó legyen, hogy, hogy, hogy tényleg egy olyan otthont alakítsak ki a, a családnak, amit, amit szeretünk, ahol szeretünk hazajönni, és az, hogy magammal foglalkozzak, most ezt, ezt, ezt érthetitek úgy, hogy feltenni egy arcpakolást, vagy például most nagyon szeretném kiválogatni a ruháimat, olyan ruhákat, amik adnak nekem, amiktől jól érzem magam, amikben pocakkal is csinos vagyok, és a, a legtöbb ruhám általában arról szokott szólni egy regelem, hogy kiveszek néhány ruhát, és már nem jönnek rám. És ezeket a ruhákat szeretném például elpakolni, hogy ne legyenek szem előtt, és hogy tényleg csak a szekrényemben csak azok a darabok legyenek, amik jók rám, Amígben jól érzem magam, mert az, hogy én jól érzem magam, erről már iszonyatosan az sokat beszéltünk, de hogy ez tényleg, tényleg a legeslegfontosabb, mert így tudok adni a családomnak, is, és ettől érzem magam én is nagyon jól. És ezt már tavaly is említettem, szerintem, hogy szeretnék jugázni, meg kis mamatornázni. Ezt szerencsére meg tudtam valósítani, nem úgy, hogy eljárok jugázni, oda, ahova régen jártam, hanem itt van, de úgy vagyok vele, hogy ez is tök jó. Szóval, hogy az, hogy itthon tudok jogázni, vagy kismamatornázni, ez sokkal több, mint az, hogy nem csinálnék semmit, és tényleg ezekre szeretnék odafigyelni, hogy, hogy nem mindig a lányom legyen az első. Persze amúgy tudat alatt biztosan ő lesz így is, de hogy, hogy én is számítok, én is fontos vagyok, tök fontos, hogy ki legyek sminkálva, hogyha én azt, azt akarom is, hogyha ettől nekem jobb, az, hogy csinosan legyek felöltözve, az, hogy hogy legyen időm normálisan. Hogy mostni most nem, már mostanább egy olyan ö, időszakot élünk, hogy a léna mindig velem akar fürdeni. Mert, mint hogy volt már egy ilyen időszak, de most megint abban vagyunk, hogy őt megfürdetjük, és utána én, hogyha szeretnék egyedül fürdeni, ő akkor is bejön, és ordítás van nálunk ilyenkor, van-e az ördögűzés? <gül> <gül> és hogyha nem jöhet be, akkor, az, akkor ott nagyon nagy hiszti van. Azért van, amikor el tudja terelni Krisztián a figyelmét, de legtöbbször szeretne lenni velem. És hogy hát, hogy tényleg így magamra is tudjak figyelni. A második ilyen nagyon fontos pont az az, hogy többet lássak Krisztiánnal. Ugye ezt mi megbeszéltük, hogy a mó érkezése előtt szeretnénk sokkal többet randizni. És szerintem egész jól alakul ez a, ez a tendencia. persze legtöbbször, azért van ez, mert konyhát terveztetünk, vagy a fürdőszobába választunk hidegburkolatot, szóval ismerős a helyzet, de úgy vagyok vele, hogy már ez is sokkal több, mint a semmi, de szeretnénk majd ezen kívül olyan randi napokat tartani, amik tényleg csak randi napok, szóval nem arról szólnak, hogy el kell mennünk a ház miatt, hanem mert mondjuk elmegyünk vacsorázni, ebédelni, teljesen mindegy, csak menjünk el valahova, és ketten legyünk, mert tudom, hogyha megszületik a, a kisfiunk, utána nagyon sokáig ez megint hát, megoldhatatlan lesz. Én ezt megoldhatatlannak gondolom, mert terveim szerint szoptatni fogom őt is, és nem tudom, hogy hogy tudnám megoldani azt, hogy órákra ott hagyok egy néhány hónapos babát. Mm, nem tudom, én ilyen vagyok, szóval nekem ez így nehézséget okozna majd, akkor is azért szeretném, hogy mielőtt ő megérkezik, a lehető legtöbbet lássunk együtt. És hát, hát melunk a ház az egy, az egy folyamatos projekt. Most például... Elméletileg jövő hónapban teljesen elkészül végre a konyhánk, és tervezünk itt kiszedni egy falat ismételtán, úgyhogy falat is fogunk bontani, meg felújítjuk a fürdőszobát, ide már érkezett egy szakember, aki felmérte, úgyhogy most már nekem is válogatnom kell a fürdőkádat, meg a, a hidegburkolatot, meg a bútorokat, meg mindent, és ez egy nagyon-nagyon inspiráló és jó dolog, imádok a házzal foglalkozni, de ezt már biztosan tudjátok, hogyha hallgatok minket egy ideje. Úgyhogy így a, a ház az egy ilyen folyamatos dolog az életünkben, meg hát ugye jön a tavasz, és szeretnék egy hát sokkal nagyobb veteményes, mint amilyen tavaly volt. Már el is kezdtem felrajzolni, hogy hol vannak a gyümölcsfáink, hol vannak a kis bokrok, és akkor hova szeretném a veteményest, és hogy ott mit hova szeretnék ültetni, mert ugye ez is fontos, hogy mit kell egymás mellé ültetni ahhoz, hogy ugye sokkal jobban növekedjenek, vagy hát is segítsék egymást a növekedésbe. Úgyhogy így a kertészetbe is nagyon beleásom magam most. És hát ami a munkámat illeti, az az, hogy szeretnék fejlődni, Őrni. Szeretnék sokkal minőségébb munkákat kiadni a kezemből. Ezt most nem a márkámra értem, hanem így az Instagram oldalamra, mert hogy hát valamilyen szinten ugye ez is a munkám Most idén sokkal több együttműködést vállaltam el, mint amennyit szoktam. Mondjuk ez nálam... Nem jelent 3-4-5-nél többet, mert hogy nem szoktam általában elvállalni együttműködéseket, de ezek mind olyanok, amiket nagyon szeretni fogok, és nagyon közel állnak hozzám, és a márkát illetően pedig lesznek új termékek, az állandó termékek is visszatérnek kicsit más köntösbe, ott is szeretnék fejlődni, most már elég sok terméket én terveztem, de szeretnék sokkal jobban beletanulni. Ebbe is, hogy hogyan tudom így digitálisan is megvalósítani azt, amit a fejemben már elképzeltem. Úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok szerintem, amikre is szeretnék odafigyelni, és hogyha már ezeknek a fele vagy a háromnegyedel sikerül, akkor én már boldog leszek.
1: Nagyon jól hangzik, és biztos vagyok benne, hogy, hogy sikerülni fog, és majd úgy tudsz visszatekinteni az évre, hogy hogy azért így elégedett leszel, bár el tudom képzelni, hogy ha haja a helyedben lennék, azért biztos úgy érezném, hogy egy születendő kisbabával azért nem lehet annyira, tehát emellett nagyon nehéz bármit tervezni, és fixre mondani, és tudni előre, és bármit akarni előre, de, de nagyon örülök, hogy hogy ennyire pozitívan lesz mindenhez, és szerintem tök,
0: tök jó lesz minden. Igen, nagyon remélem, hogy így lesz. Persze az első számú dolog most azért mégiscsak a, a, a mornak az érkezése, ami folyamatosan itt a fejembe, mert azért április az már tényleg majdnem itt van mindjárt. És hiába vannak ilyen terveim, úgy indultam neki az évnek, hogy egy újszülöttel és egy két évessel mindent, amit elterveztem megvalósítani, nagyon nehéz lesz, és ő próbálja úgy hozzáállni, hogyha esetleg valami nem sikerül, akkor, akkor majd sikerül jövőre. Persze ez egy olyan embernek, aki nagyon céltudatos, és szereti elérni a, 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 a kitűzett célokat, azért ez elég nehéz lesz, de szerencsére van egy, egy olyan társ mellettem, aki mindenben segít. Úgyhogy hát így indulok neki az évnek, nagyon pozitívan, nagyon boldogan, nagyon motiváltan, most még nagyon energikusan, aztán majd az utolsó trimesterben, vagy az utolsó hónapba majd beszámolok ismét, hogy mennyire vagyok energikus. <gül> hát reméljük, hogy azért
1: nagy részt megmarad a el lelkeskedésedem, és én nagyon drukkolok, hogy
0: így legyen. Hát igazán remélem én is. Úgyhogy hát erre várhattok, vagy igen, erre várhattok így ebben az új epizódban, ebben az új évadban. Divatban, igen. Igen,
1: igen. Ja, hát szerintem akkor most ezt az epizódot ezzel le is szárhatjuk, de reméljük, hogy, hogy egy kicsit úgy érzitek, hogy képbe kerültetek, vagy mi várható, és hogy éppen mi van velünk, úgyhogy újra egy kicsit beízítjük az Instagram oldalunkat is, szóval érdemes lesz ismét figyelnetek, mert szeretnénk ott is aktívabbak lenni természetesen, mindenféle poszttervünk van, hogy a beharangozókon kívül még mivel szeretnénk egy kicsit hát aktivizálódni, úgyhogy figyeljétek mindenképpen a heti kimenő Instagram oldalt, és hát akkor szeretnénk megköszönni a figyelmeteket, és köszönjük, hogy velünk vagytok most is, illetve ha új hallgatóként csatlakoztatok hozzánk, akkor nagyon hálásan köszönjük, hogy itt vagytok, és üdvözlünk mindenkit, aki újonnan érkezett, és reméljük, hogy velünk maradtok ebben az évadban is, és a következő epizódban újra találkozunk. Addig is legyen nagyon szép napotok, hetetek! Sziasztok! Sziasztok!